0: エツドクル第62回平田ですどうも、えー、今回の「エツドクルでは前回に引き続き、えー、坂口安吾の堕落論堕落それは一人荒野を歩くということというので今回3回目でやっていきたいと思います。えー、前回は、堕落論の概要をぐだぐだめに喋りましたが、今回は、この本の時代背景と、あ,あと日本文学史の中ではどんな位置づけかっていうのを、ざっとにはなりますが、見ていきたいと思います。何度も言っておりますが、この坂口安吾の堕落論という本は、えー、1946年に、えー、文芸誌に発表されていて本としての刊行は1947年かなになっていますでえー、っと坂口安吾自身は1919年だったはずに生まれていてあ全然違う失礼失礼1906年です。1906年、新潟市生まれ。もう本当に何も覚えていない新潟市生まれで。えー、まあの、一回目でもちょっと喋ったと思うんですけど、本当に日本が激動の時代に生まれて、激動の時代に文学活動を行った人です。で、この本が出たのは1948年。んこの文章が出たのが1946年なんですが、その時の時代背景っていうのをちょっと今回見ていきたいと思います。えっ、ー、と、政治状況としては、えー、皆さんよくご存知の通りだと思いますが、1945年に、百四十五年8月14日に、ポツダム宣言受託、受託による日本軍の無条件降伏によって、1939年にドイツ軍のポーランド侵攻から始まった第二次世界大戦が終結します。で、翌日の8月15日に、えー、天皇の玉音放送によって、ラジオで日本国民に、えー、日本が、まあ、負けたと、戦争に、ということが伝えられます。日本は1931年の満州事変から続いていた15年間の戦争がこれで、まあ、終わったということになりました。で、うんとこのポツダム宣言の受諾は日本政府としては国体護持、守る、守って持つって書きますね。国体護持のために行われたというふうに、えー書かれています国体五次っていうのは、うんと、天皇を頂点とする支配体制の維持ということで、実際にその幸福の申し入れと同時に総辞職した鈴木幹太郎内閣の後を継いだ東国宮成彦首相は、国体五次一億総残下を強調して、うんと、政権の運営を行いましたうんでまあその天皇の戦争責任を逃れるためにその全国民に戦争責任を押し付けようとした政権でもあったようですでまあその日本を占領したのは、まあ一応連合国軍、あ、連合国とされてるんですけど、実際的にはアメリカの単独占領、まあ有名ですね、GHQ のマッカーサーが、えっと、連合国軍最高司令官総司令部として日本に来て、で、日本政府に命令し、日本政府が実行するという間接統治という形を取られました。GHQ の,その指令、まあ、いろんな指令が出るんですけどその日本政府に対して日本政府への指令っていうのは天皇制の下で抑圧えっと天皇天皇制の下で行われる抑圧体制の否定であったのでその戦前期の国家体制を、まあ、天皇さっき言ってた国体ですね。をそのまま維持しようとした東国の宮内閣は、この指令を実行できないとして、10月に総辞職。1945年10月、もうすぐですね。すぐ総辞職して、えー、篠原喜重郎内閣が発足します。この人は、うんーと、篠原さんは、なんて言うんですかね、その、えっ、ー、と、アメリカとの協調路線とかを、まあ、主張していた。人のようですん、その戦、中から。なので、まあ、この人が首相になって、で、すぐにマッカーサーは、このシデスハラ首相に、五大改革を指令します。選挙権不要による婦人の解放、労働組合結成の奨励、自由主義的教育の実施、秘密警察の廃止、経済機構の民主化。この五大改革が、指令されて。で、と同時に、うんと、憲法の、日本の、あの、憲法ですね、憲法の自由化も示唆されています。うん、当初は、その、幣原首相をはじめ、日本の当局者は戦時中の体制を廃止して。戦前の日本に戻せば良いと考えていたが、アメリカは抜本的な社会の改革を要求していました。で、それがその憲法の自由化につながるんですね。でこのあと、まあ、いろんなことが皆さんよくご存知の通り一斉に行われるんですけど<笑>えーと、まあ、全部、うん、とこの結局のところこのマッカーサーの五大改革っていうのがベースになってそれをより一層細かくして具体化してったっていうのがこれから行われたことかなって感じがします。で、まあ、特にあのこの坂口安吾のうんと、まあ、作品に深くかか深くっていうか、まあ、ちょっと関わりそうなところを2つしゃべります。えっ、ー、と、思想言論、政治活動の自由っていう部分と、あと、天皇制と日本国憲法の改正ですね。うんと、思想言論に関しては、えー、治安維持法など、さまざまな法律で、その軍に日本軍に不利なことは全て封じ込められていたんですが戦中、えー、まあ戦後そういったものが解放されます、えー、1945年10月に GHQ より人権指令があり、えー、とそれを受けて秀原首相が日本共産党の徳田球一ら政治犯約500人を釈放しすることを決めますで翌月11月には治安維持法などを、などそういったあの、うん、思想とか言論とかそういったものの自由を取り締まっていた法律をすべて廃止します。それによって国民の思想、言論の自由を保障し自由な政治活動が可能になりました。でも一方で、その占領軍、アメリカ軍、j h q ですね、に対する批判はいわゆるプレスコード、新聞発行網領で禁止されて、新聞などの出版物は事前検閲がありました。で、実際に坂口安吾も、うんと、特攻隊に捧ぐっていう作品だった、あの、小論文章とかを検閲で引っかかって出せてなかったようです。で、その後、うん、と1945年12月、衆議院議員選挙法が改正されて、えー、選挙権がの、選挙権、非選挙権の、その、決まりが改正されました。えー、選挙権は、二25歳以上の男性のみだったのが、満20歳以上の男女。非選挙権は、満30歳以上の男性だけだったのが、二25歳以上の男女ということで、女性の賛成権が認められますうーんこれはいつ見てもびっくりしちゃいますね<笑>私も女性という性別、うん、生物学的にも社会的にも実行認識的にも女性でありますがうーん日本のその女性の賛成権っていうのがこんなに歴史が浅いのかということをいつ見てもちょっっとびっくりしてしてまうというか、うんでしかもそれがそのアメリカから言われてそうアメリカから言われてっていうかまあそのそういう世界、うん、あでもアメリカから言われたのかアメリカから言われてだから日本が自発的にその女性の参政権を付与したわけではないっていうところがや、えー、今、うん、選挙権を持っている一人の日本国民の女性として、うん、なんていうか、複雑な気持ちになる部分もあるなと思います。はい。で、1946年4月、選挙が実際に行われて、そこで初めて女性議員が誕生し、これは39人の女性議員が誕生しました。まあそういった感じで、この、今の日本の選挙の、まあ、形がこの時代に作られてるんですけど、えー、とそういったその性別や思想によってその選挙に参加できないとか,だかそれこそ共産党だったら捕まるとかそういったことが終わり、えー、解なんていうのかな、うん、解放されたと同時にそれでも GHQ への,の、うん、批判などはできないっていうそういった。まあそれは占領されてんだからそりゃそうだと言われればそりゃそうなんですけどそういった面もありました、はい、でまあこういう時代に暗号は文章文筆活動を行っていたわけですねでもう一個が天皇制とまあ日本国憲法の改正とその日本国という日本という国にとっての天皇というものの考え方捉えられ方が変わるっていう点ですこれについても、坂口安吾は割と、えっと、持論を、この堕落論の中でもしっかり述べているので、ちょっと触れたいと思います。えー、1946年1月に、人間に、あ、<笑>天皇による人間宣言が行われます。えー、秋津三上としての神格を自ら否定する宣言です。で、天皇の戦争責任っていうものがずっとその諸国、うんと連合国側で議論されてきたんですが、でまあ実際にその戦犯として裁くべきだという意見もかなり多数あったようなんですが、えー、GHQ の判断によって、日本のその統治を行うためには天皇というものがあった方がいいということで、天皇の,その戦争責任っていうのは、まあ、回避されてでそれと同時にその天皇の神格化されてきたものっていうものも一緒に解除されることになりますでただその最初も書きましたがその日本は当初はその戦前日本の関係者っていうのは戦前の形に戻すだからやっぱり天皇が頂点としたその支配体制というものにしたかったのでうんものすごくその政府内部で GHQ への反発があったようでその日本国憲法の草案もその政府が作ったものはまあお話にならないという感じだったようですアメリカからすると。で1946年4月に重原首相は憲法改正草案要綱を成文化して、まあ、文章化して、えー、憲法改正草案として発表します。うん内容は象徴天皇制なので、天皇はその支配、うん、と体系から外れて、あくまでも国民の象徴なのだという、えー、象徴天皇制、えー、と戦争放棄、そして国民主権を基調としたものになっていて、これは GHQ の草案に若干のの修正を施したものですこの GHQ の草案はあの民間の憲法研究会だったかなが作っていた日本の,もの,あの草案とかを参考にしたとも言われているみたいです。で1946年第90臨時帝国議会にこの草案が提出されてえー帝国議会で議論が集中したのはその衆議院、貴族院ともに国体が変わるのか否かというてやっぱりこの天皇というその支配体制の変更ですね。で主権が天皇にあるのか国民にあるのかというのが最大の論点になりますが議論の結果、えー、憲法全文で前の文ですね全文でここに主権が国民に損することを宣言しと明記すること。そして第1条で象徴としての天皇の地位は主権の損する日本国民の総意に基づくものであるということを明記したものとなって、えー、1946年10月7日新憲法成立、11月3日交付で、えー、翌1947年5月3日施行されます。で、この天皇制っていうものには、天皇制の維持は国民の8割ぐらいだったかなが賛成していた一方でその象徴としての天皇制を残すというものへの賛成意見がまあ多数を占めていたようでその政治色を天皇というものからなくすということにその国民もうん、それを支持していたというふうに、えー、当時の調査などでは残っているようです。で、この天皇制を元に戻したいっていう<笑>政府に対して運動、坂口暗号は、あの、それはどうなんだというようなことを、ダラクロの中でも書いています。まあ、こういったこの、うーん、じゅなんていうのかな政治状況がまあもろにうんと文学者たちの内容に反映されていたしえー、実際にその言論の自由っていうものをまあ得たことによってこういったこともあの書くことが可能になったしまあ g 一級自体はその天皇制に関する議論とかを歓迎していたようです。なんかあの、ちょっと何冊か、チラチラと本を読みましたが、戦後史の、あの、あれに書いてきます。えっ、ー、と、参考文献し、後で、えっ、ー、と、なんだっけ、<笑>書いておくんですけど、あのエピソードのとこに。あの、やっぱり、なんて言うんですかね。JHQ としても、そう、JHQ っていうか、アメリカとか連合国軍とか、あれね、連合国とか、いろんなところで、その天皇というものをどうするのかということが、ものすごく、あのー、検案事項だったことが伺える感じです。うん。そういった風で、日本国憲法は施行されました。で、この日本国憲法の改正が、改正っていうか、日本国憲法が、えー、施行、交付されて、ると新憲法のその精神に基づいて多くの法律が制定されたり、大幅に改正されたりしました。えー、し新憲法に違反している内容がいっぱいあったんですね。<笑>だからそれを、えー、大幅に改正されて、まあ民法とか地方自治法というのがまあ大きな代表的なもののようですが、もう他にも多分大量にあったと思います。うんえー、で、こういったことがあった。こういったこと以外にもいっぱいあるんですね、えー。皆さんよくご存知だと思いますが。これ以外にも経済改革、農地改革、労働改革、教育改革と、一斉にいろんな改革が、制度でとしてのものが行われます。うん。いや、だからその、なんか制度とか政治とかに対する、うん、坂口暗号の、意見というものが結構ダラクロンとか、まあ、彼のその著作の中でしっかり述べられてるのは、やっぱりもうダイレクトに今、ここで起こっている。そしてそれが日々の生活を変えていくということが、本当に直接的に行われていたからなんだなっていうことが、よくわかりますね。うん。今はちょっと政治状況をざっと喋ったんですが、えー、国民の暮らしはどうだったかっていうのもちょっと触れたいと思います。えー、敗戦後の国民生活はまさにどん底というふうに山川日本戦後史という本には書いてあります。いや多分多分ってか絶対にどん底っていうかもう大変だったと思うんですけどどんなふうだったかっていうとですねえー、空襲で焼け出された人々は牧牧や焼け跡に建てたトタン屋根のバラックで雨露をしのいでいた。で将兵の復員や引き揚げ者で人口は膨れ上がり、えー、海外にいた一般の居留民約320万人と復員した将兵約310万人がまあ、計630万人およそが引き上げることになって、まあ国内に実際に引き上げてみてまあその人口はすごく増えますよねうんでしかも軍需工場が閉鎖されたことなどがあって失業者もあふれるでさらに<笑>えー1945年は記録的な凶作になって、その公明の総生産量は587万トンだったそうです。1940年から44年の年平均が911万トンだったそうなので、3割以上も落ち込み、食料不足が深刻な問題になります。人口は膨れ上がってるのに食べ物はないんですね。だから栄養失調が広がり、えー、発疹、チフスが流行発信,発信どっちだ<笑>ああでええフロージの、うん、と戦争孤児の問題も深刻になります、えー、厚生省の調べでは1948年戦争孤児を含むフロージの数は全国で約12万3509人ということだそうですで、物不足が激しくなっているため、工定価格、配給ルートを無,無視した不法な闇取引が行われました。これは闇市として、まあ、有名ですね。で、もう本当にいや悲惨なんですよねうん。しかもハイパーインフレが起こります。えー、極度の物不足に加えて、終戦処理などで通貨が増発されたため、うんと、物はないのに通貨はめっちゃあるっていう状態になるんで、ハイパーインフレーションが起こります。1945年から1949年にかけて、小売物価指数は79倍、おろし売り物価格、あ、おろし売り物価指数。失礼しました。おろし売り物価指数。歌詞数は60倍になったそうです想像がつかんと思っちゃうんですがそういう状況でしたうんこれがたった70年ちょっと前に起こったんだと思うとねうんといううんいろんなことがあったと思うし実際にこの坂口安吾はその復員した将兵が、えー、闇で物を売るとかそういったことについても書いていますでまあこういった状況なんですがでまあ、政治はどんどん変わるし国民の暮らしも本当にきついっていう状況なんですが一方で、うん、といろんなことが、まあ、自由に書けるようになっていくので文学とかそういったいろんな文化的なものは、えー、発展していくことになるんですね。うんでこの坂口安吾の文学的立ち位置っていうのは一応<咳>ブライ派と呼ばれるあのなし無,無に無の無ですね無に頼らない頼るって書いてブライ派という,うんなんて言うんですかね派<笑>んに入っています。第二次世界大戦終結直後の混乱期に反俗、反賊反権威、反道徳的行動で時代を象徴することになった一軍の作家たちを言う。通常、石川敦、小田作之助、坂口安吾、太宰治、うーん、段和夫でいいかな、らを指すが、まあ、あの他にもいろんな作家を加えることもあります。あの、ブライ派と言ってますが、同人誌や結社によるものではなくて、まあ、むしろその戦時中の抑圧から解放された人々が共感を込めて命名したものである。もっともその名の由来は、ダザイの。私はリベルタンです。ブライ派です。束縛に反抗します。時を、笑顔のものを得る顔。のものを嘲笑します。もう本当に漢字が読めてない今日。<笑>今日とかいつもだけど<笑>。間違えてたらごめんなさい。えー、という、うんと、ダザイの作品の中にあった言葉から由来してるっていうふうに書いてありますが、なんかいろんなことが書いてありました。えー、これはですね、ネットの言葉ンクで調べたら、プリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典にはこうやって書いてあるようです。ちょっと自分、私が持ってる辞書だと出てこなくて、ネットで調べる。<笑>はい。そういう感じで、その、うんと、まあ、反族、反権威、反道徳的行動、言動っていうのをやる。まあ、文学としてやっていた人たちのことのようです。全然個人的な話ですが、私、この時代、太宰治と坂口安吾がすごく好きなんですけど、二人とも同じ派閥派、あの、分けると同じ派閥なんだってことを、これで調べてて初めて知って、なんか、うん、私の好みって一貫してんだなって思いました。<笑>どうでもいい。はい。という感じで、ええー、ものすごいざっと時代背景と日本文学史での位置づけを見てみました。ええー、この坂口安吾のこのさえっ、ー、と作品群はこういう時代背景とかを押さえてた方があの解像度が上がるかなと思うので、ちょっと今回喋りました。というわけで次回は「ダラクロン」の文章をもうちょっと細かく「ダラクロン族ダラクロン」ですねをちょっと私の力及ばずじゃないこと祈るけど<笑>あのできる限り頑張って、えー、文章をちょっと読んでみたいと思います。はいでは次回に続きまーす。